0: Jeunes et climat. Portrait croisé d'un jeune ambassadeur du Global Youth Climate Pact, Pacte mondial des jeunes pour le climat, et d'une personnalité scientifique. Je m'appelle Aliouba. Je m'appelle Aliou Guissé. J'habite à Brooklyn, New York. J'ai grandi en République de Guinée. J'habite euh, Dakar. J'ai 21 ans. Je fais des, des études en informatique. Alors, je suis euh,
1: professeur d'écologie à l'université Chirante Diop et je m'occupe donc plus particulièrement dans mes recherches de la grande muraille verte. Il suffit tout simplement de protéger un espace pendant quelques années, évidemment, que des espèces euh, végétales apparaissent et évoluent. C'est ça qu'on essaie de faire aussi au niveau de la grande muraille verte. Actuellement, les actions que je mène se situent au niveau... De la recherche des écosystèmes dans la zone euh, semi-aride du ferlot. Nous nous intéressons aussi aux usages que les euh, populations locales font de ces plantes-là.
0: Euh, dans mon pays d'origine, il y a aussi la question de, de coupe abusive des bois. Parce que la, la Guinée est un pays qui a beaucoup de forêts, mais. Actuellement, il y a moins de forêts vu que les gens coupent les arbres et occupent des espaces. Il n'y a pas de réglementation efficace là-dessus. Je me rappelle même, il y a une montagne qu'on surnomme le chien qui fume dans la ville là où j'ai grandi. Cette montagne avait beaucoup d'arbres dans les années 2005-2006. Il y a même des gens qui, qui disaient, euh, juste pour plaisanter, qu'à Dubreka, il y a un trou au ciel parce qu'il ah, pleuvait beaucoup. Mais maintenant, les gens ont coupé les arbres autour de cette montagne, et ont construit des, des maisons et il pleut rare, rarement. La saison a été déréglée. Les conséquences de la
1: déforestation sont énormes. Nous savons que s'il n'y a pas de plantes, s'il n'y a pas de verdure, la première conséquence qui va se faire, c'est au niveau des sols. Donc, si les sols ne sont pas pourvus de plantes, évidemment, ils sont soumis à des phénomènes d'érosion, mais vraiment très, très, très importants. La deuxième conséquence, c'est que le déboisement entraîne forcément un appauvrissement des populations locales. En ce sens que dans la zone sahélienne, une des activités économiques les plus importantes, c'est l'élevage. Et s'il n'y a pas de plantes, s'il n'y a pas d'herbe, évidemment, le bétail va mourir de faim. Une autre conséquence, évidemment, c'est tout simplement la réduction aussi des pluies, parce qu'on sait que les zones reboisées, il y a un phénomène d'évapotranspiration. La jeunesse, évidemment, elle est assez sensible à, à cela. Malheureusement, ils sont dépourvus de moyens pour pouvoir euh, mener une lutte quelconque allant dans ce sens. Et on essaie, nous autres, professeurs d'écologie, de les aider. Et même, il nous arrive aussi de les accompagner pour leur donner plus d'arguments scientifiques, n'est-ce pas euh, Pour essayer, en tout cas, de faire de telle sorte que les populations locales aussi puissent prendre conscience de l'intérêt de la préservation de l'environnement. En 2015,
0: le Pacte mondial des jeunes a organisé un regroupement, une conférence en Nemo à Toulouse. Mais avant d'y aller, en Guinée, il y a des journalistes et nos professeurs du, du lycée qui ont sélectionné cinq jeunes afin que nous puissions représenter la Guinée. Le Global Youth Climate Park représente une communauté pour moi, une famille où nous discutons des questions environnementales mais aussi sociales afin de pouvoir trouver des solutions pour combattre le réchauffement climatique mais aussi les inégalités sociales. Euh, lorsque j'étais en Guinée, j'ai fait beaucoup d'activités avec des jeunes l'Organisation Les Jeunes de Guinée pour le Climat. Euh, vu que j'avais participé au pacte mondial, donc j'avais une certaine idée de ce qui se passe. On a fait des, des projets de formation, d'abord, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas ces informations sur la question de l'environnement et tout. Et avec ces jeunes-là, on a mené des activités, par exemple du, du reboisement.
1: Les toutes premières méthodes utilisées euh, au niveau de la Grande Muraille Verte, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas des méthodes adéquates. Il y avait un taux d'échec élevé. C'est-à-dire, au début, on a pris seulement des jeunes plantules issues des pépinières et on a fait des trous, on les a placés. Voilà, donc évidemment, ça, euh, le taux de réussite vraiment était faible. Par la suite, nous avons amélioré les méthodes de reboisement. D'abord, un, la sélection des, des espèces, qui est basée sur deux critères. Le critère scientifique, c'est que nous sélectionnons les espèces qui sont résistantes à la sécheresse. Ensuite, le deuxième critère consiste à mener des enquêtes vis-à-vis -vis des populations locales et leur demander si vous, vous deviez planter une espèce ou deux autour de vos cases ou de votre amour, qu'est-ce que vous auriez choisi Voilà, et fort de ces deux travaux-là, nous avons pu proposer un certain nombre d'espèces. Et il se trouve que la plupart des espèces que les populations locales ont proposées, ça correspondait effectivement aux espèces que nous avions trouvées. Et les populations, on s'est rendu compte qu'elles les ont choisies à partir des critères
0: issus de leur usage. Je voudrais dire aux jeunes que de prendre notre destin en main. Nous savons que dans quelques années, dans 10, 20 ou 30 ans, que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui, qui deviendront les, les adultes qui doivent prendre des décisions de demain. Et là, maintenant, nous, on est face à une réalité. On, on a les données devant nous et on, a, on connaît les causes et les conséquences du de, 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 de règlement climatique ou de ces problèmes d'inégalité et tout. Si les jeunes d'aujourd'hui commencent à prendre des actions dès maintenant, je pense que le futur sera meilleur. Oui, euh, le
1: message, euh, il est assez simple, en fait. C'est de participer aux campagnes euh, de reboisement, si ça existe. Si cela n'existe pas, qu'ils se regroupent pour mener ces campagnes-là. S'ils ne peuvent pas le faire, qu'ils prennent chacun un ou deux pieds d'arbre, que ce soit des espèces fruitières ou des espèces d'ombre, ou des espèces alimentaires, médicinales, peu importe. Qu'ils reboisent dans leur maison, qu'ils reboisent devant leur parcelle. Et influencer aussi les parents à faire de même. Parce que si dans chaque famille, les deux parents, chacun plante un arbre, chacun des enfants plante aussi un arbre, que ce soit en ville ou en milieu rural, mais bientôt nous réglerons ce problème de désertification.
0: Vous trouverez plus d'informations sur le Pacte mondial des jeunes pour le climat sur le site internet gycp.eu.